0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Mister Le Cinéphile et bienvenue dans le cinéma selon Mister Le Cinéphile, l'émission hebdomadaire sur des avis filmiques récemment visionnés par moi-même ainsi que les actualités cinéma de la semaine. J'espère que vous avez passé tous un très bon réveillon de Noël, malgré ces temps difficiles. Et pour commencer cette nouvelle émission, je vais vous parler du film L'effet papillon 2 Donc, l'effet papillon 2, réalisé par John Herr Leonetti, est la suite du premier film qui était avec Ashton Kutcher. Nous raconte ici l'histoire de Nick, un jeune homme débordé par son travail, qui découvre après la mort tragique de sa petite amie Julie, qu'il a la faculté de voyager dans son passé pour le changer. Mais il va se rendre compte très vite que changer son passé a des conséquences désastreuses sur son avenir. Pour commencer, l'effet papillon premier du nom est un film que j'aime énormément par son concept, son histoire et ses acteurs excellents, mais aussi pour ses différentes fins, en particulier la fin de directeur Scott qui m'a bien traumatisé et qui, je vous l'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Après le succès du premier film, les producteurs ont voulu profiter de son succès en faisant deux autres films. Et j'ai envie de vous dire que ça se voit que ce deuxième film a été fait uniquement par intérêt commercial, parce que ce film est une horreur. Alors oui, certes on reprend certains éléments du premier film, mais en les rendant d'une manière inintéressante. Les paradoxes temporels et les réalités alternatives sont ennuyeuses dans ce film. C'est peut-être parce que le film n'a aucun rythme et qu'il est inexistant, ce qui fait qu'on lui porte très peu d'intérêt. Du côté de la réalisation, c'est totalement raté que l'on a l'impression de se croire dans un téléfilm. des acteurs, ils sont tous mauvais. Je ne pense pas avoir grand chose à dire de plus. En gros, l'effet Papillon 2 est une suite absolument médiocre qui n'a aucun intérêt comparé au premier film. Passons maintenant au film The Prom. Alors, The Prom, réalisé par Ryan Murphy, qui est surtout connu pour être un créateur de séries très connu, que ce soit les séries Nip-Duck, Glee ou encore American Horror Story, raconte l'histoire d'une troupe d'artistes de Broadway qui décide, après l'échec du dernier spectacle de deux d'entre eux, de venir en aide à Emma, une le lycéenne lesbienne habitant dans l'Indiana, qui se voit privé de balles de promo suite à la décision des bandes d'élèves de son lycée, qui sont homophobes. Ainsi, la troupe fera tout pour gagner en popularité et aider Emma en lui organisant un bal où elle pourra enfin se dévoiler avec sa petite amie. Ce film-là m'a intrigué depuis quelques temps. Par son casting, son réalisateur, Surtout le fait que c'est une comédie musicale Puisque J'aime énormément Les comédies musicales Car c'est un genre où je peux perdre facilement mon contrôle Et qu'à la fin de chacun de ces films Ça me rend heureux Mais malheureusement Malgré mon amour pour ce genre Je n'ai pas aimé ce film même s'il assume son... une ambiance surexcessive dans le film, c'est beaucoup trop glamour et joyeux comparé à d'autres comédies musicales qui sont certes surexcessives mais qui n'en font pas trop non plus. On sent qu'il veut dire aux gens que malgré que l'année 2020 n'a pas été bonne, n'était peut-être pas aussi mauvais que ça, mais personnellement, je n'ai pas réussi à aimer l'ambiance de ce film. Pour ce qui est des chansons, c'est inégal. Certaines sont bonnes, mais d'autres sont ridicules et ne fonctionnent pas du tout. C'est peut-être aussi dû à la mise en scène plate et basique du film acteurs, ils sont tous dans un surjeu constant. Que ce soit des acteurs célèbres comme Meryl Streep, James Gordon ou encore Nicole Kidman, ils sont pas très bons. Car leurs personnages sont à tous beaucoup trop clichés. En conclusion, The Prom est un mauvais film qui avait un bon potentiel pour être une bonne comédie musicale mais qui en fait énormément trop par rapport à d'autres de ce genre. Pour le prochain avis filmique, j'ai peur de me mettre en danger parce que je n'aime pas du tout m'énerver et que ce soit un avis qui deviendra populaire car ça ne sert à rien de parler d'un film en étant en colère contre. Et je n'aime pas être méchant. Mais je vais essayer de vous parler d'une manière calme. Et posée du film After Chapitre 2. After Chapitre 2 réalisé par Roger Campbell. Reprend quelques temps là où le premier film nous avait laissé, alors que Tessa tente d'oublier Hardin et de ce qu'il lui a fait. Elle décroche alors un stage dans une agence d'édition où elle fera la connaissance de Trevor qui tombera amoureux d'elle. Dès lors, Hardin revient dans la vie de Tessa pour se racheter et l'empêcher d'être avec Trevor. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'avais pas du tout aimé le premier film, que je trouvais vide dans tout ce qu'il était. Donc, vous comprenez bien que je n'avais pas spécialement envie de voir la suite. Mais quand l'une de mes cousines, qui a notamment lu les livres, et avec qui j'avais été voir le premier film au cinéma était venu chez moi, on a du coup décidé de regarder cette suite. Et non seulement c'est pire que ce que je pensais, mais aussi pire que le premier film. Déjà, ce qui frappe, c'est que le développement des personnages ne sont exploités que les 30 premières minutes. Et que après, même s'il y a quelques éléments et caractéristiques qui essayent de faire avancer l'intrigue, c'est totalement raté et puis après le film revient à son point de départ de la relation entre Ardine et Tessa c'est à dire ils se remettent ensemble font l'amour font tout un tas de choses tout au long du long métrage se disputent et comme dans le premier et à la fin ils se réconcilient j'ai surtout appris grâce à ma cousine que dans la saga de livres ce n'est quasiment que ça dans différentes villes et que ça se termine comme dans Twilight et 51 degrés avec mariage et enfant pour ce qui est de la réalisation, c'est pareil que pour le premier. Elle est fade. C'est la même chose pour les acteurs qui ne sont toujours pas bons du tout. En bref, After Chapitre 2 est une suite pire que son prédécesseur, qui est tout aussi un vide abyssal. cette partie on va finir sur un grand film car nous allons passer au film soul donc soul réalisé par Peter Do Pete doctor qui a notamment réalisé entre autres Monstres et compagnie vice versa et lao ainsi que par Camp Powers et le nouveau film des studios Disney Pixar qui devait normalement au départ sortir au cinéma et qui après plusieurs reports est finalement arrivé sur la plateforme de SVOD Disney ⁇ Le film nous raconte l'histoire de Joe Garner, un jazzman passionné qui alors qu'il vient d'obtenir le droit de jouer aux côtés d'une des stars du jazz et que tous ses rêves se réalisent il décède accidentellement et se retrouve dans le monde des âmes où il fera tout pour s'échapper il fera la rencontre par erreur de 22 une âme qui ne voit aucun intérêt de vivre sur terre mais dès lors, Joe l'aidera à comprendre que la vie mérite d'être vécue jusqu'au bout. Pour commencer, je dois vous avouer que ça m'a fait beaucoup de mal de ne pas l'avoir vu en salle de cinéma. Car je pense que ça aurait pu être encore plus incroyable que le film n'est déjà Mais malgré tout, le film est un chef-d'œuvre. Bien qu'il aborde des thèmes très adultes, qui ne seront peut-être pas compris par les enfants, comme la vie, la mort et les crises existentielles. Moi, personnellement, ayant vécu des crises existentielles, j'ai été touché au plus profond de mon cœur, et j'en ai été bouleversé, et que le film donne envie de continuer à profiter de la vie, malgré que ce ne soit pas toujours rose. L'animation est une merveille, elle mélange brillamment la 2D et la 3D, qui est bien faite. La réalisation elle est géniale et au niveau des interprétations, on retrouve pour la VO Jamie Foxx et Tina Fey qui sont excellents et attachants. C'est un film à la fois triste, bouleversant et fort qui vous touchera en plein cœur et qui est un film extrêmement sensible en même temps pour conclure sol est un grand chef-d'œuvre marquant et triste passons aux actualités cinéma de cette semaine mais pour le coup il n'y il n'y a qu'une seule actualité cinéma concernant un rajout de casting cette semaine. Le chanteur du groupe U2, Bono, Pharrell Williams et Laetitia Wright ont rejoint le casting de la suite du film d'animation Tous en Scène. Franchement et honnêtement, pour moi, c'est une nouvelle intéressante. Donc voilà, c'est la fin de cette émission du cinéma selon Mister le cinéphile. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram et sur Sens Critique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt